0: Il y a un, un tournant majeur qui fait que je bascule d'un monde à l'autre, c'est finalement la crise économique de 2008. J'ai réalisé donc le grand chelem des 14 sommets de plus de 8000 mètres dans le monde, et donc j'ai réalisé ça en 11 ans. Ce n'est pas une aventure qu'on arrive à réaliser seul. Donc, il euh, y, a, y, a, y a des équipes, il y a des gens qui m'entourent, il y, euh, y a des personnes, effectivement, qui m'ont inspiré.
1: Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Guillaume Gria, je suis actuellement Tech Community Advocate chez ADVINTA, la maison mère du bon Boncoin. Et mon boulot, c'est d'aider mes équipes techniques à se connecter à leurs pairs, donc souvent issus d'autres entreprises ou d'autres communautés techniques, pour apprendre de leur retour d'expérience et améliorer nos pratiques engineering et produits. Je suis actuellement une équipe de 1, en train de monter une petite équipe en Europe dans nos différents uptechs, notamment en France, Hollande, Allemagne, Espagne, etc. Je suis un papa de deux jeunes enfants, donc je suis à la fois comblé, mais aussi euh, très fatigué, je dois le dire. <rire> J'ai la chance aujourd'hui d'accueillir dans ce podcast Sophie lavaux une femme au parcours exceptionnel, d'abord en entreprise, et qui s'est ensuite révélée les crampons aux pieds en haute montagne. Bonjour Sophie, est-ce que tu peux déjà nous présenter ton parcours pour en arriver là
0: Bonjour Guillaume, en effet, donc, euh, je m'appelle Sophie lavaux j'ai le qualificatif aujourd'hui d'Himalayiste parce que tout ce que j'ai fait ces dernières années, euh, c'était effectivement en, en Himalaya avec euh, un préambule dans les Alpes forcément. Évidemment, on n'arrive pas euh, comme ça euh, au sommet de ces grandes montagnes du jour au lendemain. J'ai en effet un, un, un parcours euh, D'abord, d'une vingtaine d'années en entreprise où j'ai travaillé dans l'hôtellerie, le luxe, la finance. Je pense qu'il me manque le chocolat et puis les montres pour faire le top 5 de la Suisse hein. et parce que je suis basée à Genève. Mais en parallèle de ça, j'ai la passion donc, de l'alpinisme. Il y a un... Un tournant majeur qui fait que je bascule d'un monde à l'autre, c'est finalement la crise économique de 2008. Aujourd'hui, donc, je dis, euh, je dis vraiment, mais merci la crise, quoi. Parce que, <rire> à l'époque, donc, je dirigeais une entreprise d'événementiel euh, en, en finance sur une niche d'investissement sur des, des hedge funds euh, des pays émergents avec mon frère. Et euh, donc, le business model s'écroule complètement avec euh, la, la crise économique. On a péniblement survécu jusqu'en 2011 et on a décidé de fermer l'entreprise. Et jusqu'à ce moment-là, donc euh, en parallèle de ça, j'avais comme loisir et comme hobby l'alpinisme. Avec euh, les 4000 des Alpes, euh, je suis ensuite partie sur des 5000, des 6000, des 7000. J'ai très vite eu cette envie d'aller toujours un tout petit peu plus haut. Et finalement, quand on arrive à la barre du 8000 mètres, on arrive à un, un stade où, où on a besoin de temps. Parce qu'une expédition à plus de 8000 mètres nécessite deux mois minimum, sans compter la préparation. On grimpe à Mont Blanc en deux jours et on grimpe à 8000 en deux mois. Donc voilà, donc le fait de fermer cette entreprise me donne du temps et je décide pour la première fois de partir euh, en expédition en, en Himalaya, et euh, sur cette saison de 2012, j'ai gravi donc deux sommets de plus de 8000 mètres, le chichapangma et le Chuyo. C'est comme ça que l'histoire a commencé.
1: Impressionnant. Alors, chez Techrock, on croit beaucoup aux étincelles, aux déclics dans la vie qui rentre des carrières. Tu nous as parlé d'un contexte très atypique. Et si tu devais nous citer peut-être des rencontres, des découvertes, des choix euh, qui se sont offerts à toi, qui ont eu un un impact sur ton orientation Quel serait-il
0: Effectivement, il y, y, y a plusieurs personnes dans toutes ces étapes qui m'ont accompagnée, qui m'ont instruite, qui m'ont appris l'alpinisme. Donc, ça ne se fait pas, effectivement, du jour au lendemain. Après, pour atteindre le sommet de l'Everest, si on parle que de l'Everest, qui est le point culminant de, de, de la planète, il faut des, des compétences, il faut comprendre ce que c'est que la très, très haute altitude. Et effectivement, donc, se lancer... Dans le challenge que j'ai terminé, donc, euh, 11 ans après, hein, donc, euh, là, ce 26 juin de cette année, c'est-à-dire euh, au sommet, donc, du Nanga Parbat au Pakistan, qui fait que j'ai réalisé, donc, le grand chelem des 14 sommets de plus de 8000 mètres dans le monde. Et donc, j'ai réalisé ça en 11 ans, ce qui me vaut d'être euh, aujourd'hui la première personne de nationalité française à avoir réalisé cela et bien sûr bien sûr c'est pas une aventure qu'on arrive à réaliser seul donc il euh, y a il y a il y a des équipes il y a des gens qui m'entourent il y a il y a des personnes effectivement qui m'ont inspiré au début quand j'ai commencé à aller régulièrement en Himalaya euh, je peux citer euh, par exemple Nives Meroy qui est une italienne qui a aussi réussi ses 14 qui l'a fait d'une façon très très esthétique et j'ai eu beaucoup de d'admiration j'ai toujours pour, pour cette femme, on est très, très peu dans le monde hein, à avoir réussi ça. Il faut comprendre que… Alors, ça dépend quelle liste, parce qu'il y a deux listes, je vais faire simple, mais il y a deux listes en fonction donc, euh, des points, vraiment des points, points culminants euh, de ces grandes, grandes montagnes atteints. Et donc, si on prend la nouvelle liste qui est sortie en 2022, on n'est que six personnes dans le monde à avoir réussi ça. Donc voilà, je dis pas ça pour dire oh, « je suis une superwoman, un super-héros euh, », mais ça montre que c'est une implication à 200%, c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup d'aléas, d'incertitudes, de, de trouver les gens qui m'ont fait confiance, les sponsors, la rigueur, la discipline d'entraînement… Chaque expédition, c'est à chaque fois un peu comme une pièce de théâtre où on, on, on redémarre à zéro. Il euh, faut tout recommencer. Il faut remonter les équipes, il faut trouver l'équipe logistique, les membres d'expédition. Euh, qui va venir Qui quoi Les papiers. On est dans des pays compliqués. C'est le Pakistan, c'est le Tibet, le Népal. Ça va, c'est pas c'est pas compliqué, mais c'est euh, c'est des cultures très très différentes. Donc, faut apprendre à travailler avec euh, avec ces gens. C'est Dawa Sherpa, qui est un des Sherpas avec qui euh, j'ai travaillé. J'ai fait 12 expéditions avec lui, 7 sommets réussis, parce qu'il faut comprendre que pour réussir ces 14 sommets, j'ai fait 22 expéditions au total. Donc, c'est bien la preuve que ça marche pas. Euh, ça marche pas à tous les coups. C'est vraiment une réussite d'équipe.
1: J'ai très envie de rebondir sur ce que tu viens de dire, parce que, en entreprise, on cherche un lien de confiance évidemment avec ses collaborateurs. J'ai le sentiment et la conviction qu'en haute montagne, ce sentiment doit être d'autant plus important puisqu'il est souvent question de vie ou de mort. <rire> Donc quand tu parles de fidélité avec euh, certains collaborateurs euh, qui t'accompagnent dans tes expéditions, j'imagine que du coup tu mets un, un effort supplémentaire à t'assurer d'avoir euh, le bon ou la bonne coéquipière pour monter du coup en haute montagne.
0: Effectivement, l'équipe l'équipe et les gens qui m'entourent, c'est non seulement essentiel, mais c'est vital. <rire> faut pas se tromper, au-dessus de 8000 mètres, la moindre erreur, il ne faut pas, on est souvent très très proche de la, de la mort. Donc euh, oui, j'ai essayé durant toutes ces années de m'entourer des, des meilleurs, et c'est pour ça que je fais finalement ce j'aime bien ce terme, l'éloge du savoir suivre ou le followership, qui n'est pas le contre-pied du leadership, mais qui est une façon de revaloriser les, les gens qui m'entourent. Et je dis toujours, par exemple, que Yann, qui est mon météorologue, qui est dans son salon à Chamonix et qui m'envoie les bulletins météo tous les jours, finalement, c'est lui le patron. C'est lui le patron parce que c'est lui qui me, dit le, qui me donne le go. C'est lui qui me, qui me dit « oui, tu peux y aller, non, tu attends, etc. » Et effectivement, il y a ce lien de confiance absolu que je dois avoir avec Yann. Parce que si je quitte ma tante euh, euh, en pleine nuit, euh, dans la tempête, euh, parce qu'il m'a dit qu'à 6 heures du matin, euh, le vent se calme et, et qu'il fera beau, si je n'ai pas confiance, je vais faire 10 pas et puis je vais faire demi-tour. Donc, il euh, y a une vraie euh, notion de gestion du doute qui est absolument à bannir. Le doute, la peur, c'est extrêmement bloquant et, et, et ce lien de confiance est, est absolument majeur. Sangé, ce n'est pas par hasard si on travaille ensemble depuis des années. On se connaît par cœur, c'est un gage de sécurité, on prend les décisions ensemble. Et voilà, il y a, y a aussi une personne clé que je cite très souvent qui est notre, euh, notre cuisinier du camp de base. Ça paraît bête, mais s'il si ne nous fait pas bien à manger et qu'on est tous malades, il n'y a personne qui va arriver au sommet. Donc, euh, c'est toute cette interaction avec les gens qui m'entourent qui donne aussi de la valeur à l'équipe.
1: C'est très clair. Je te remercie de, effectivement le, de pointer encore une nouvelle fois, mais c'est toujours euh, inspirant euh, d'avoir un, une vision de, du collectif et de la réalité de cette incarnation du collectif dans des contextes extrêmement différents, que ce soit dans le monde de l'entreprise ou ailleurs. On a la chance de t'avoir, euh, lors du Tech Rock Summit 2023, tu vas nous, nous, nous réserver une intervention. Est-ce que tu peux, alors l'idée n'étant pas de, de, de donner toute la, la substantifique moelle de ton intervention, mais de quoi vas-tu nous parler en quelques mots
0: Je vais vous emmener au sommet d'une montagne à plus de 8000 mètres et je vais vous révéler des secrets. Et ces secrets, c'est les secrets de la réussite et notamment, cette thématique qui me tient à cœur, donc du followership, qui fait finalement comment on arrive au sommet de ces grandes montagnes.
1: Pourquoi ça te tient à cœur, justement, de prendre la parole sur ce sujet Pourquoi il est si important pour toi
0: Alors, c'est à la fois pour, euh, pour partager ce monde très, très particulier de, de la très haute altitude. Finalement, euh, pratiquement personne ne va là-haut c'est un environnement hostile, c'est 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 engagé, c'est dangereux euh, mais à la fois c'est c'est de toute beauté. Enfin, il y a beaucoup de il y a beaucoup de choses, des qualificatifs, je peux en trouver. Euh. Et donc je pense que c'est intéressant donc de de partager euh, cette expérience, de faire connaître le fait d'être une femme euh, aussi si ça peut si mon histoire peut inspirer des des jeunes filles qui ont envie de faire de l'alpinisme ou des des des, des femmes à réaliser un rêve quel qu'il soit, hein. il n'y a pas besoin d'aller au sommet de l'Everest pour se réaliser dans, dans, dans quelques domaines que ce soit. Mais si l'inspiration suscite l'envie d'oser réaliser son rêve, eh bien je serais très contente.
1: Alors tu pointes justement le sujet de qu'est-ce que c'est être une femme dans le milieu de l'alpinisme la, de et Effectivement, nous, on a un réseau euh, du coup, de leaders travaillant dans le secteur de la tech, environnement qui malheureusement gagnerait à être beaucoup plus féminisé. Et on sait bien euh, tout ce qui se passe pour euh, les jeunes femmes qui veulent se vers des, calors, des carrières scientifiques, euh, toutes les embûches et les étapes qu'elles peuvent avoir pour, au final, atterrir dans notre secteur d'activité qui est la tech. Donc, euh, je, probablement que ton message va trouver une caisse de résonance assez importante pour euh, les femmes euh, qui assisteront à cette conférence. Donc, merci pour ton témoignage. On se pose la question aussi, alors évidemment, de savoir, euh, tu vas être face à un, un public d'hommes et de femmes euh, dont le métier au quotidien est de porter des entreprises tech au, au, au plus haut niveau. Tous ces leaders, qu'est-ce que tu penses que ça peut leur apporter à toutes celles et ceux qui vont assister à cette conférence
0: Moi, je ne suis pas là pour ni donner un cours, ni donner des leçons, mais je pense que de par... Euh... Cette expérience atypique, qui est un rêve un peu dingue, un challenge totalement hors norme, qui consiste à gravir les 14 sommets les plus hauts de la planète, forcément peut donner d'autres orientations, peut donner des, des idées, parce que je ne vais pas juste raconter une histoire, je vais, je vais essayer de, de donner des clés de comment, comment j'arrive à, à atteindre ces, ces grands sommets. Donc euh, voilà, à chacun d'aller euh, faire son petit travail d'analogie et euh, y prendre euh, l'expérience qui peut lui rendre service.
1: J'ai évidemment une question. Tu nous as expliqué que cet été, tu as atteint un sommet, on va dire, dans ta carrière d'alpiniste. Tu as rejoint un club des 6. Euh, la question que je me pose, c'est qu'est-ce que se pose comme objectif justement les gens qui intègrent ce club Est-ce que tu le sais déjà est ce que tu as envie de réaliser par la suite Ou est-ce que c'est encore un peu tôt parce que tu le disais, dans l'alpinisme, il faut un temps pour arriver à se préparer et à se projeter hein, vers de nouveaux changes.
0: Effectivement, en atteignant le sommet donc, du Parbat au Pakistan, qui culmine à 8126 mètres le 26 juin dernier, ça clôt donc, ce, ce, ce grand chelem himalayen qui a duré 11 ans de ma vie. Donc, euh, c'est quand même une belle tranche de vie. <rire> donc, c'est très récent. J'ai depuis, effectivement, quand même pas mal de, de sollicitations. Et donc, il faut quand même poser un peu tout ça. C'est clair qu'aujourd'hui, le monde de l'expédition fait, fait partie de ma vie. Je vais repartir euh, en montagne. Le monde est vaste. Donc, il euh, y a euh, d'autres options, d'autres opportunités, d'autres massifs. Il y a plein d'autres choses à faire. Euh, je pense que j'aurais 10 vies, euh, je n'arriverai pas à faire tout ce que j'ai envie de faire en montagne. Donc, euh, donc oui, je vais continuer à grimper. Je pense qu'il euh, faut clore le chapitre des 8000 mètres. C'est un monde hostile, dangereux. Et euh, si je prends juste euh, cette année d'un 2023, avec entre la saison du printemps au Népal, été au Pakistan et euh, cet automne au Tibet, j'ai perdu 7 amis. Ce n'est pas anodin. Et moi, j'ai réussi tout cela, j'ai mes dix, dix orteils, j'ai mes 10 doigts, je n'ai pas été blessée, je n'ai pas été évacuée sur aucune des montagnes, donc il euh, y a une petite étoile euh, bienveillante, je ne sais pas où, et beaucoup de travail, mais je pense qu'il ne faut pas pousser le bouchon trop loin, comme on dit.
1: Très bien, du coup, je te remercie pour ce témoignage, effectivement. Euh... C'est un monde de challenge mais aussi de responsabilité. Eh bien, écoute, on a très hâte de t'écouter lors du Tech Rock Summit. Je te remercie encore pour ton témoignage très important. Je pense dans un écosystème comme le nôtre qui se challenge et qui cherche à se dépasser.
0: Une petite conclusion, je veux dire, dans ce, ce monde immense qui est l'Himalaya, on n'est rien du tout. On n'est rien. Et d'une façon générale, il faut rester très très humble par rapport à ces grandes montagnes, parce que c'est elles qui seront toujours plus fortes que nous. Et ça, je pense qu'il ne faut pas l'oublier et je pense que dans beaucoup de domaines, ça peut s'appliquer.
1: Bah écoute, on prend cet appel à l'humilité. <rire> Merci encore. Et puis, on se retrouve du coup pour le Tech Rock Summit 2023, les 7 et 8 décembre prochains, à Paris, chez Comet Meeting. À très vite. Merci, Sophie.
0: Merci, Guillaume.